0: nicht ausdenkt. 60 Minuten. Fuldam. Glanzparade mit Frank Bussmann, Wolf Fuchs und Thomas Wagner. Das wird spitze.
1: Ein Hauch von Next Generation, ein kleiner Vorgriff auf den kommenden Samstag. Aber heute ist erstmal Montag. Hier ist die Glanzparade. Schönen guten Abend. Frank Buschmann ist da, Timo Schmidtchen ist da. Und äh, wir wollen uns nicht länger mit Lappalien aufhalten, denn wir haben richtig harte Fakten. Gewissermaßen Breaking News. Timo Schmidtchen hat frische Informationen vom Deutschen Fußballbund
2: bezüglich der VRR-Entscheidungen in Frankfurt. Timo? Genau. Also, Frankfurt Dortmund, der sportliche Leiter Peter Sippel hat die vier strittigen Szenen eingeordnet. Wir können das auch grafisch einmal über mein tolles technisches Gerät zeigen. Die fünfte Minute, erinnert euch, das Handspiel von Wolf, wo alle gesagt haben, ah, ist jetzt nicht so richtig die äh, Elferentscheidung, haben sie gesagt, ähm, dass das eine Fehlentscheidung war, dass es kein Elfmeter hätte geben müssen. Seht das? Dass ja, der linke ja, Arm dabei in der Ausruhbewegung nach außen schwingt, ist es als natürlich anzusehen. Also da, das, was wir eigentlich als Fußballzuschauer alle gedacht haben, ist eingetroffen. Das Foulspiel von Meier, wo es keinen Elfmeter gab, haben sie gesagt, klare Fehlentscheidung, hätte ein Elfmeter sein müssen. Dann gab es die 2-2-Situation von Füllkrug, da auch Breaking News, da wurde gesagt, alles in Ordnung akzeptabel ist die Entscheidung. Und dann 90 plus 1, finde ich verrückt, äh, das Ziehen von Larson an Schlotti. Aufgrund der fehlenden Eindeutigkeit ist diese Entscheidung im Rahmen des Ermessensspielraums des Unparteiischen zu akzeptieren. Also das ist, hört sich so nach AGBs an, da hätte ich schon äh, nicht drauf geklickt Also für mich war das ein Elfmeter. Und jetzt habe ich die beiden Sporthelden, für ganz viele Menschen mit einer tollen Meinung. Und ihr könnt dazu was sagen. Es ist wachsweich, das kann man schon mal
0: sagen. Das ist wieder so äh, vertretbar und äh, erfordert kein Eingreifen. Und bei ähm, Wolf, wo ich übrigens als, als Sportler auch sage, das ist für mich auch kein Handspiel, aber das zählt ja schon lange nicht mehr, dachte ich. Und ehrlich gesagt, dadurch, dass der Arm so weit doch weg war, Hätte ich jetzt gedacht, ist das ein Elfmeter? Nochmal, nicht mein Verständnis von Sport, ja. aber in meinem Verständnis der Regelauslegung, die ich so oft erlebt habe. Und das ist schon der Punkt. Oft, aber nicht immer. Also, es bleibt dabei. Ich habe einfach den Eindruck, dass es irgendwie versucht wird, sich im Rahmen des Regelbuches die Dinge zurechtzubiegen. Es klappt nur nicht immer ja. zu sagen, ja. richtig.
1: Ja. Ja, wobei, ich finde es eigentlich ganz gut, dass so ein Statement rausgegeben ich hab wird. Auch vom gesagt, ich habe nicht gesagt, ich finde das Statement so, schlecht. So, nein, so, dass so ein Statement rausgegeben wird, dass so ein bisschen Transparenz ähm, reinkommt. Die Frage ist ja, Axel Hemmern hat den, den Vorstoß gewagt, ob man den VRR nur noch für bestimmte Situationen nutzt. Ich weiß nicht, inwieweit das praktikabel ist oder praktikabel sein kann. Ob man dann nicht gänzlich drauf verzichtet ich weiß es nicht. Ich bin, ich bin mal grundsätzlich als als Befürworter des Videobeweises ähm, in die Veranstaltung gegangen, in dem Wissen auch, ähm, dass es die hundertprozentige Gerechtigkeit nicht geben wird, dass weiterhin diskutiert werden wird, ganz sicher, weil Menschen am Werk sind, weil der Fußball einfach zu wenig klare Entscheidungen hat. Jetzt von den faktischen abgesehen, wie wie Abseits und so weiter, aber dass gerade Handspiel ein, ein weites Feld ist mir hilft es immer, also ich spreche jetzt als Kommentator, wenn es irgendeinen gibt, der mir sagt, warum die Dinge so sind, wie sie sind und dann muss ich es da akzeptieren, das fällt mir logischerweise leichter als de de dem betroffenen Trainer oder dem betroffenen Mannschaft äh, oder der betroffenen Mannschaft, die ähm, jetzt möglicherweise benachteiligt wird. Ich 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 habe keine Lösung ich glaube, man muss, es, man muss es jetzt so hinnehmen und muss dann irgendwann entscheiden, ähm, macht er Sinn genug, macht er so viel Sinn, macht er das Ganze wirklich gerechter, als wenn wir von Tatsachenentscheidungen ausgehen. Ich kann mich erinnern, vor 10, 15 Jahren haben wir auch über jedes Handspiel diskutiert. Ich, ich glaube, dass es noch eine unterschiedliche Wahrnehmung gibt, was würde die UEFA entscheiden. Was entscheidet der DFB gerade beim Handspiel? Also bei der Wi-Fi ist es ja so, da muss die Hand an die Hosen Hosennaht. Ansonsten ist also Abstützen hin oder her. Ansonsten ist es eine aktive Bewegung und da wird zumindest als solche gewertet. Wir sind, glaube ich, immer noch
0: nicht da, dass einheitlich äh, geurteilt wird. Da werden wir übrigens auch nie hinkommen. Und das ist übrigens äh, das, das, das ist ja darf ich auch was sagen? Ja, ja, natürlich. Das ist mein Argument gegen den Video Assistant Referee mittlerweile. Weil auch da sitzt ein Mensch, wann greift der ein? Da geht es ja schon los. Ja. Also es gibt ja die Szenen, in denen er die Möglichkeit hat, einzugreifen. Und trotzdem ist noch die Frage, wann greift er im Rahmen dieser Möglichkeiten ein? Und dann, ähm, mal wird der Schiedsrichter rausgeschickt, mal sagt er, äh, ist, so, ist dies, ist das, ohne dass der Schiedsrichter rausgeht. Da ist keine Einheitlichkeit. In der Bewertung ist sowieso keine Einheitlichkeit. Ich bin an dem Punkt, dass ich ganz klar sage, ähm, da bin ich bei dir, äh, ob Tor oder nicht, Torlinientechnik, klar. Abseits, glaube ich, ist wirklich eine gute Lösung. Das hat mit Frank orakel nichts zu tun, Timo. Äh, Abseits ist, glaube ich, eine gute Lösung, dass da überprüft wird. Man, ja. Ich lasse sogar noch mit mir reden, dass man wie beim American Football, jeder Touchdown wird nochmal angeschaut. Ja. Jedes Tor wird nochmal angeschaut. War da doch ein Handspiel vorher irgendwie? Oder ich weiß nicht was. Aber... Ähm, das ist äh, rot, nein, das ist doch nur gelb, aber es ist keine klare Fehlentscheidung. Ähm, das ist Handspiel oder nicht. Komm noch zu einem entscheidenden Punkt, weil du sagst, wir werden nie die absolute Wahrheit finden. Und du magst, wenn jemand dir eine Entscheidung verkündet, der das Spiel leitet, und jetzt sind wir beim Schiedsrichter, und wenn wir dann mal da wären, dass vielleicht Fußballspieler Schiedsrichter so behandeln würden, wie es Rugby-Spieler tun, sage ich gleich noch was zu, ähm, dann würde ich sofort dazu tendieren zu sagen, weißt du was? Handspiel entscheidet der Schiedsrichter auf dem Platz. Der entscheidet, ob das Handspiel ist oder nicht. Ich akzeptiere, dass er vielleicht mal ein Handspiel nicht sieht, dass er ein Handspiel so bewertet, wenn er es sieht, wie er das gerade empfindet. Ja. Dann komme ich übrigens an den Punkt, wo ich sage, da die meisten Schiedsrichter zumindest auch verstehen, wie Sport und Fußball funktioniert, werden wir nicht mehr erleben, dass jemand, der fällt und sich mit etwas abgespreiztem Arm abstützt und ist mit dem Arm ganz kurz über dem Boden, das heißt, er stützt sich noch nicht ab, dass ein Schiedsrichter sagt, das ist trotzdem kein Handspiel, auch wenn der Arm raus ist, weil das ist eine völlig natürliche Bewegung, weil er will sich ja abfangen. Du fällst ja nicht um, du fällst ja nicht auf dem Boden, <lacht> weißt du, und natürlich machst du so. Ja. Nach Regel... Machst du so? Und, ja, ja. Du musst mit dem ne? Gesicht, nach Regeln musst du mit dem Gesicht bremsen. So. Um auf und der das geht Seite halt zu sein. Ja, natürlich. Und dann würde ich genau, wie du sagst, nochmal neu und klar definieren, was sind die Situationen, wo der VAR per se drauf guckt. Ich finde das übrigens ganz gut. Jedes Tor nochmal kontrollieren. Das muss gar nicht lange dauern. Das muss nicht mit großem Bohai passieren. Abseits äh, wird geregelt. Torlinientechnik. Und das andere würde ich mittlerweile wieder in die Hände der Schiedsrichter geben und gut ist. Ja, ich... Nochmal, ich bin... Ich war eigentlich
1: eher ein Befürworter des Videobeweises. Mittlerweile hinterfrage ich auch die Sinnhaftigkeit. Und trotzdem musst du ja dann neue Regularien entwickeln. Wann greift dann ein Videoassistent ein ins Spiel? Also wenn du sagst, jedes Tor wird überprüft. Da bewegst du dich ja wieder im Rahmen von Ermessensspielräumen. Das, man, ich glaube halt auch, dass man das, ob mit oder ohne Videoassistent Referee, einfach akzeptieren muss, dass es eine Sportart ist, wo es viele Ermessensspielräume gibt. Ja, aber gibt. in anderen gerade, Sportarten gerade, funktioniert das gerade, ja auch. Gerade, es funktioniert beim Hockey,
0: es funktioniert beim Eishockey, es funktioniert der, beim ja, American der, Football. Der,
1: da wird ja schon auch diskutiert, so aber, ehrlich. Also, da wird ja, schon auch diskutiert, ja, so ehrlich muss man das sein. Stimmt. Das ja. ist, ist,
2: hier wissen es halt ganz viele Leute und die meisten wissen es besser. Aber so hatten wir, die, der ja, Fall war jetzt ja, dass dieser Wolf, elfmeter äh, der Elver von Meyer, das Foul, dass der ja in der Review-Area angeschaut wurde und dann wurde sich ja dagegen entschieden. Also von daher, wir hatten den Eingriff des VR ja. und dann gab es ja den Fehler. Und das, glaube ich, wirst du nie verhindern können, dass es halt diese Aber dann lasse ich lieber mit. beim
0: Schiedsrichter, der, der unmittelbar dran ist, der das in Realgeschwindigkeit, so wie es auf dem Platz passiert, entscheidet und, und und wie gesagt, damit wir nicht mal diese gnadenlosen Ungerechtigkeiten haben, dass ein Tor gezählt wird, was gar ja. keins war oder so, oder ein Ball mit, mit, mit der Hand dann doch deutlich erkennbar ins Tor gedrückt wurde äh, oder vielleicht nicht so deutlich erkennbar. Aber wir müssen, sagen wir mal so, die, natürlich habe ich jetzt hier nicht die die Lösung, die alle glücklich machen wird, aber es muss was passieren. Und es ist diese Geschichte, äh, wann, noch mal, wann greift er ein, wann greift er nicht ein, wann reden sie sich wie schön... Äh, es ist auch wieder zu böse eigentlich, aber es wirkt so. Ich habe mich auch, mit, wie der Didi Hamann da letzte Woche, wir haben ja drüber gesprochen, über diese Geschichte mit, oh, er trifft ihn noch am oberen Schuhrand. Ja? Scheiß drauf, ob der Knöchel durch ist, aber ja. der obere Schuhrand ist ja. noch getroffen ja. worden. Nein, das geht nicht. Ja, nat
1: natürlich, aber diese, diese Fehler hast du und vielleicht ist es dann auch an uns, das ein Stück weit zu akzeptieren, dass du diese Fehler hast mit und ohne Videoassistent. Und vielleicht muss man zu dem Schluss kommen, dass der Videoassistent seine, seine Rechtmäßigkeit hat, es aber trotzdem zu Fehlern aber kommt. Aber dann brauche ich ihn nicht in so vielen aber Situationen. Tro es aber trotzdem zu diskutablen Szenen kommt. Ja, ich hab, so mein, mein Eindruck zum Beispiel ist, dass bei, bei großen Turnieren... Ruf deine an? Nee, ich
0: also, bin also, das Ist egal.
1: Also, Einladung, Einladung Elternabend, oder? Nicht. Ähm, dass das es bei vielen großen Turnieren oder, oder auch international, das nicht so viel diskutiert wird wie in der Bundesliga, ist, mein ein ist wirklich ein,
0: ein, ein sehr subjektiver Eindruck. Ja.
1: Oder? Bin ich, bin ich bei hab, Beide, hab, ja. Hast du den auch? Auch in der,
0: auch in der Premier League auch? Nee, ich, da bin ich, das, das ist es ja. Da bin ich dabei. Und deshalb bin ich oh, ja dann wieder bei unserem Schiedsrichterwesen. Ja. Vielleicht auch bei uns Deutschen, keine Ahnung. so suggeriert das ja so ein bisschen. Ähm, aber für mich ist das nicht mehr haltbar. Mir macht das als Fan keinen Spaß und ganz ehrlich, mir macht das auch als Kommentator keinen Spaß mehr, weil logischerweise weiß man dann selbst nicht mehr, was ist denn jetzt dem Regelwerk entsprechend.
1: Ja, also beim ich sage es ja beim Handspiel sage ich es immer beim, 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 auf hoher See und beim Handspiel ist man in Gottes Hand, so, weil ich kann es ich kann es nicht bewerten, weil wenn ich mit Unparteiischen rede, sagen wir, die Regel ist klar, mhm. stimmt, ja. das ist klar. Die ist klar, wenn, wir, wenn hier Schiedsrichterschulung ist im Sommer oder wenn es Regelanpassungen gibt, und man, sind die Regeln klar. Aber die Auslegung ist immer unterschiedlich, weil sie auch, der, der eine nimmt, also jetzt eitig ihn letzte Woche beim Derby beispielsweise, wie er nochmal erklärt hat, dass er auch um die Dynamik einer Situation zu erfassen, schaut er sich das Ganze in realgeschwindigkeit an. Das dauert dann ein bisschen länger. Das sorgt vielleicht für Unmut auf den Tribünen, macht aber nachher die Entscheidung, Richtig. Das macht vielleicht nicht jeder, weil, er, weil der, der Kollege vielleicht eher darauf guckt, dass es möglichst schnell über die Bühne geht. Also so hat halt jeder wie im richtigen Leben. Jeder hat so seine eigene Herangehensweise und hat, ist, das Ding ist dann unterschiedlich oder die Entscheidung ist dann oder die Entscheidungsfindung ist dann unterschiedlich fehleranfällig.
2: Kurzer. In der NBA haben Sie jetzt du hast ja eine Challenge als Trainer. Und die haben es jetzt ja zu dieser Saison neu eingeführt, wenn die Challenge äh, richtig war, dann hast du wieder eine neue. Das ist doch eigentlich ein ganz gutes System, oder nicht? Die Frage ist, welche Anzahl an Challenges dann pro Spiel Sinn macht. Ich Ja, also das, das macht total Sinn.
1: Ich glaube, da sind wir wirklich an dem Punkt, wo, wo der Charakter des Spiels verändert wird
2: aber der Charakter weil ja solche, ist, man sich solche jetzt,
1: Entscheidungen ja auch taktisch dann einsetzt oder auch taktisch einsetzen kann und das ist, ist ja nicht Sinn und Zweck der Veranstaltung
2: wäre es nicht mal Zeit für sowas weil ich glaube zum Beispiel diese Kings League und sowas da der Fußball verändert ja, kann, sich ja kann, ein bisschen kannst ist ja
1: kannst du in der Kings League kannst du Ereigniskarten ziehen genau ja, da zählen dann Tore doppelt das möchte ich, das so möchte so ich nicht so in der Bundesliga so <lacht> aber so das ist die
0: Kings League ja.
1: Piqué von Spanien Piqué. riesen Marketing -Erfolg.
2: was ist das das was für die jungen Leute also da ist so, Fußball wird da gegeneinander gespielt. Aber weißt es ja. Halt wirklich so nicht? Nein. Wirklich nicht. Da gibt es so Karten, Tore zählen doppelt. Äh, Die Karten. Ja, -Karten -Karten wie Karten? Ja, das so Das ist ja im Prinzip
1: ein Fußballspiel wie ein Computerspiel, wie, wie ein Action-Game. Die spielen gegeneinander. Fußballer oder Fans? Fußballer. Fußballer, Fußballer spielen mit Influencern. Richtige Fußballer? Richtige Fußballer, ja, ehemalige Fußballer, ehemalige Profis. Ehemalige Fußballer, ehemalige okay. Profis. Riesenerfolg. Riesenerfolg in Spanien.
0: Ja, aber hat ja mit dem, worüber hat, wir nein, sprechen, das nichts hat mit zu, dem zu tun. Nein, das hat mit dem alten Spiel nichts zu tun. Okay, wollen wir in die Richtung jetzt gehen, dass hm. wir nächsten Ereigniskarten ziehen? Das, nein, das ist ja gesagt, das, was ich, äh, ich hab eingebracht habe. Nicht. Müssen die hab auch ins Gefängnis und können die auch im Bahnhof kaufen? Oder? Ja, aber die, die Schlossallee die direkt gehen über, über Null. Ja. Direkt
2: über Los. Was ist denn jetzt los? Ja. Ja, Wahnsinn das war
1: ja der, das war ja der Schlenker das war das war okay. ja das was ich meinte also wenn wir jetzt damit anfangen mit challenges anfangen und dann werden taktische challenges implementiert und, <lacht> und so weiter und so weiter also es ist ja es ist klar dass dieses spiel heute von deutlich mehr kameras aufgezeichnet wird als noch vor 20 oder 30 jahren das heißt du kommst viel klarer in Aktionen also du kommst auch viel klarer an Aktionen als als Zuschauer deshalb habe ich schon grundsätzlich das Gefühl, dass der Videoassistent Relevanz hat. Also, ich bin. Der ja, Relevanz hat er auf jeden Fall. Ich schon, schon noch, bin schon noch pro. Aber wir, wir, müssen uns, wir müssen uns einfach verabschieden, dass durch, das Videoassist durch den Videoassistenten jede Entscheidung sakrosankt und richtig ist und wird. Weil das tut sie nicht. Wir diskutieren genauso wie vorher und die meisten diskutieren halt auf der Basis, dass jetzt alles richtig ist. Aber dafür gibt es zu viel, wie ist das schöne Wort, äh, Ermessensspielräume. Bei, bei jeder einzelnen Aktion. Der sagt, ja, guck mal, aber der stützt sich ja ab und da kann man sich aber auch mit dem Ellbogen abstützen. Die UEFA sagt, der Arm ist einfach zu weit abgespreizt. Ja, aber wo soll er hin? Wenn er solche Oberarme hat, dann hängt der Arm halt hier
0: ich habe da keine Lösung. muskuläres Problem. Also das müsst ihr dann lösen. und vielleicht ja, Wir
1: werden es nicht, ja. nicht lösen. Wir ähm, werden es nicht lösen. Wir werden weiterhin darüber diskutieren. Und das ist ja in der öffentlichen Diskussion. Ist es, brauchen wir es, brauchen wir es nicht. Es gibt gute Argumente dafür, es gibt gute Argumente dagegen.
0: Normalerweise würde ich sagen, A, muss man generell im Fußball noch mal ans Regelwerk ran. Da geht es los mit einer Definition von Handspiel. Dann habe ich aber schon wieder Sorgen, wenn ich mir angucke, dieses Regelboard, wer da so drin sitzt, ähm, das könnte dann eventuell auch schwierig werden. Ja. Ähm, und dann würde ich tatsächlich noch mal überlegen, aber das muss ja dann auch über den Weltverband oder über den Europäischen Verband gehen, weil es kann ja Deutschland nicht separat machen, vielleicht wirklich sich noch mal hinzusetzen, wenn nicht alle anderen sagen, wieso, funktioniert doch 1A, alles klasse, noch mal ranzugehen, ob man es nicht optimieren kann, ohne dass alles dann immer richtig wird. Für mich ist das Gefühl, Woche für Woche in der Fußball-Bundesliga, das habe ich in der Konferenz wieder erlebt, nicht beim Spiel, was ich gemacht habe, aber bei anderen Spielen, es geht auch so ein bisschen die Freude verloren, dass du dann äh, überall Nachspielzeiten zwischen sieben und zwölf Minuten hast, weil das Spiel ist ja. dauerhaft immer unterbrochen, du hast, ich habe da schon mal drüber philosophiert, äh, klar, Gerechtigkeit geht vor, aber wenn ich dann irgendwann überhaupt nicht mehr das Gefühl habe, dass da, dass da eine eine echte Fußballatmosphäre ist, weil erstmal alles wieder runtergekühlt ja. wird und es wird wieder gemacht und getan und dann dieses dieses Unwissen aller, Beteil oder aller Unbeteiligten der Zuschauer, was passiert da gerade? Das ist ganz lähmend, finde ich. Und dann sitzt du auch als Reporter in der Konferenzbox und sagst, Worüber diskutieren die gerade? Gut, dann gehst du an deinen Computer, dann wird dir angezeigt, was gerade überprüft gut, wird. Das so hat aber der Zuschauer
1: nicht. Ja, aber so weit sind wir ja mittlerweile, dass zumindest im Stadion angezeigt wird, worum es geht. Ja, aber aber ich
0: habe also ich habe das schon oft erlebt, dass trotzdem viele Leute gut, dann gucken die nicht genau hin, wo
2: gerade wo ist die Anzeigetafel etc pp aber die sitzen dann da und sagen auch ja. Ja, aber da, also diese Anzeige bringt einen ja auch nicht weiter. Da steht dann Torüberprüfung, ja. Handspiel Fragezeichen. Ja, und dann steht da das, kein Handspiel. Du weißt nicht,
1: um welches Handspiel ja. es geht möglicherweise, weil du im Stadion sitzt du ja einfach zu weit was weg. Was sagen die im Netz dazu? Um die Situation. Viele haben Detail. Angst, dass
2: es dir nicht gut geht, ja, dass das du gereizt wirst. Ja,
1: er ist gereizt. Er ist gereizt. So bin ich da ist gereizt.
2: Trink mal hier was von deinem Süppchen. Ja. geh mal geh an mal die Knolle jetzt. Einige Fragen, warum ihr, warum Menschen bei zwei Sendern arbeiten dürfen. Das finde ich auch nicht gut, aber Wolf ist ja, glaube ich, bei dreien. Das reicht nicht. Der Sportskamerad Buschmann
0: wirkt heute leicht überfordert. Ja, ja das stimmt. Äh, wie heißt er? Little Glanz. Ähm, Little Glanz. Da hat er sogar recht, weil ich fühle mich tatsächlich mit dieser Thematik überfordert. Liegt an der Erkältung? Ähm, irgendwie mies drauf. Gute Nein. Besserung. Der Schorsch wünscht dir gute Besserung. Ähm, ja, nur, weil ich, nur weil ich was nicht gut finde und das deutlich sage und etwas nasal klinge, bin ich nicht schlecht drauf.
1: Hier ist, hier ist ein Vorschlag, wie wäre es, die Schiris mit offensichtlichen Fehlentscheidungen beim nächsten Spieltag nicht einzusetzen? Thomas K. Wo ist das? War er, wer? Thomas K. verschwindet jetzt ah. am oberen Rand. Ja, das geht dann naja. wieder so gegen
2: Schiedsrichter, ne? Ja. ja dann musst du die Spielarbeit rausnehmen, wenn sie zu viel Fehlpässe gespielt haben. Ja, das, das, das also meine, macht ich, das, ja, das macht das ja meine ich auch. Für, also es extra. ist ja während
1: der, während der 90 Minuten ist die Stimmung so aufgeheizt, dass es halt wahnsinnig viele extreme und emotionale Meinungen gibt. Deshalb denke ich, wenn wir, wenn wir ein paar Stunden Abstand haben, können wir es auch runterkochen und sagen, ja, da ist ein Fehler passiert. Punkt. Es ist halt ein Fehler passiert. Da ist ein Fehler passiert. Punkt. Das kann passieren. Wir müssen jetzt nicht das ganze System in Frage stellen. Wir können wohl darüber reden, wann ist ein Handspiel ein Handspiel? Aber das hatten wir ja schon im Rahmen dieser Sendung auch schon vor Monaten oder vor Jahren angemahnt. Die Sendung gibt es ja mittlerweile seit 82 Jahren. Ähm, dass irgendwann eine Situation entsteht, wo du einfach sagen musst, wo du es auch einfach trainieren kannst. Dann, wenn du nicht aufs Tor schießen kannst, versuch dem Abwehrspieler an die Hand zu knallen. Und du kriegst mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit kriegst du einen Elfmeter. Und das ist ja genau das, was jetzt passiert. Ein neuer fußballerischer Kniff. Wir werden es heute Abend nicht gelöst bekommen. Ähm, man kann nur Spiel für Spiel hoffen und den Unparteiischen jeweils alles Gute wünschen, dass es so fehlerfrei wie möglich
0: über die Bühne geht. Du hast ein Wort. Ich sehe
1: eine Wortmeldung, Herr Buschmann.
0: Er heißt übrigens Let it glänze. Lass es glänzen. Er hat das gerade noch mal erklärt. Ich äh, bitte das auch zu entschuldigen, wenn die Leute mich als gereizt empfinden. Das ist das, was ihr beide aus mir macht. Nein, Aber du, bist du, bist, du bist angefasst. So, du bist
2: angefasst. wo ja jetzt? Nein, Da habe ich jetzt. Herr nee. Lehrer, Moment. Nee. Der Paul aus der ersten Reihe. Weil, also, haben wir denn? Heißen unsere ZuschauerInnen, die hier im Chat sind, heißen? Was hast du gerade? Ge Wer? ZuschauerInnen. Nee, da bin dann mal, das war halt, also pass auf, dann mach's richtig. Das unsere ZuschauerInnen oder nee, unsere
0: ZuschauerInnen und ZuschauerInnen. So hat es angehört, als hätten wir eine ZuschauerInnen. Das war so, so ich das, versuch's mal, aber ich will das, keinen
2: auf den Sack kriegen. Nee, nee, eine, Zuschauerin. eine Zuschauerin. Das war so, 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 wie du gerade gesagt hast. ZuschauerInnen. Jetzt ist besser gewesen. Nein, das, also das, das... Das war so ein bisschen anstrengend. Anstrengend. Aber das EN das, verschluckt. Ja, ja, und vor allem war das auch so ein bisschen äh,
0: so...
1: Phonetik. Ich, das muss man den jungen Kommentatorenkollegen immer wieder sagen. Ja. Phonetik ist das A ja. und O. Und ja. Endungen,
2: Wortendungen sind Teil. Ja. Aber ansonsten der auch nicht Phonetik. so wichtig. So, was war? Heißen unsere Menschen, die <lacht> da im Chat sind, heißen die Glanzis äh, oder Dlanzis, Weil du hast ja mehrere Formate auch. Und da gibt es ja auch, dass dann die Leute einen bestimmten Namen haben, die in der Community am Start sind. Haben wie, wir noch nie drüber gesprochen. Wie
0: mehrere Formate? Wer hat mehrere Formate? Du. Ich? Du willst mich nur locken, dass ich einen anderen Sender nenne, weil du dafür Kaffeekassengeld haben möchtest. Passiert heute nicht. Schluss mehr. jetzt, Fuß der Woche. Der Fuß der
1: Woche. <lacht> Keine <lacht> Der De Klavierarm ist zurück. Manuel Neuer und sein Comeback am vergangenen Samstag beim 8 zu 0. Was guckst du noch so? Beim 18:0 gegen Darmstadt. Ich bin heute
0: wirklich überfordert. Okay. Verstehe ich jetzt gar nicht. Nur, nur weil er wieder da ist.
1: Ja, weil er wieder da ist, ja. Okay. Er elf Monate gefehlt, das Karriereende stand zur Disposition. Es war ein langer Leidensweg, gespickt mit Rückschlägen, und er stand im Tor. Und ich habe, also ich kenne es auch schon ein bisschen länger. Ich war jetzt nicht in, in, in München, ähm, so aus der, aus der Ferne betrachtet, wirkte er schon emotional berührt durch diesen Moment. Und das ist bei ihm. So in seiner, in seiner Karriere ein sehr seltener Moment, dass er wirklich emotional angefasst ist, wollte auch das Trikot nicht tauschen, weil ihm das sehr wichtig war. Offensichtlich ein großer Tag, auf dem Weg zurück, Nummer eins in München, ist er sowieso, solange es kann und solange es irgendwie geht, aber dann auch auf dem Weg zurück ins Tor der deutschen Nationalmannschaft.
0: Deshalb. Ich bin mal gespannt, was los ist, wenn er irgendwie ein, zwei Fehler macht in ja. dieser Saison. Was Großes dann
1: Spiel, erster richtig großer Samstag.
0: Test. Samstag.
1: Samstag. Saarbrücken weiß man A noch nicht, ob nicht vielleicht Peretz spielt. Da weiß man auch man noch, noch nicht,
0: ob es überhaupt stattfindet. Da war eine Seenlandschaft, die haben das Spiel gegen Dynamo Dresden in der dritten Liga zur Pause. Beendet. Weil ja, also nicht mehr bespielbar, der Platz. Ja, da wird der Platz gewalzt. es wird Drainage, Drainage Übrigens dann Stichwort. für jemanden nach Sonderverletzung wäre das auch gar nicht so der ideale Untergrund, ne? Wobei der. Also eigentlich braucht er Minuten jetzt, ne? Der braucht jetzt Kilometer ja, auf den Tag. Aber ich habe heute irgendwo gelesen, dass
1: sein kann, dass er Mittwoch schon gar nicht spielt. Das, was ich gerade eben gesagt habe, hörst du mir zu mitunter? Oder ist du, bist du irgendwie. Ist, haben, sind die Synapsen. Erkennt hat er gesagt, dass er nicht legt. spielt? Ja, oh, dass Gott es Gott. möglich ist zumindest. Ey, Was ist denn mit mir los? Irgendwas ist. Möchtest du? Musst du mal kurz raus? Möchtest du mal kurz vor dem Hund raus? Ey, kann ist, ich irgendwas für dich tun? Das ist jetzt. Noch kann ein man ein eine, eine Knolle hat irgendwer eine Ingwerknolle. Knolle? Parmesan hätte ich. Alex, <lacht> Alex, unser Regisseur. Alex, der weiß eigentlich alles. Und im, im Zweifel kann er es herstellen. Was hilft bei schwerer Grippe?
0: Es ist keine schwere Grippe. Es ist eine
1: schwere Grippe. Du bist angefasst. Das, das ist eine Werkband. Erkältung. Es geht dir nicht gut. Ingwer. Ingwer. Ja, Ingwer, ja, Ingwer. nehme
2: ich sowieso immer. Ing hilft
1: ja, so. Hilf vielleicht ein Schluck, hätte ich jetzt fast gesagt. Ein Stück vom Lilium Parmesanum. Ich habe gehört, der hilft gegen viel.
0: Du hast den äh, Stiefmütter nicht behandelt. Nee. Ja. Hat mir Timo gesagt. Mhm. Hab ich nicht. Doch, also,
1: wir er den... hat keine Erwähnung Sag nicht mich. wir, du.
0: Oh. So. Äh, ist das. Äh, aber am Samstag steht er da dann aller Voraussicht nach dem Tor. Mann ja,
1: ja. Oder? ja, klar. Okay. Ja, sehr. Gut. Ja, man kann jetzt also man kann jetzt über sein Leistungsvermögen oder seinen aktuellen Leistungsstand nach den Erkenntnissen aus dem Darmstadt-Spiel Nein, noch nicht so viel sagen. Na gar nichts. Aber Samstag, Samstag es. Du klar. bist am Start als Topspielkommentator. Ja,
0: Timo, ja, wohl. bist auch am Start am Samstag? Ich würde gerne, ja. Du bist verantwortlich für Next-Generation-Übertragung. Äh, da bist du Das ist nach Start. Sich, dass ich auch am Start bin. Mhm. Mit zwei zwölfjährigen Knirpsen. Mhm. Danach gibt es die Glanzparade live,
1: live aus Dortmund. Ja, aus dem Signal. Es gab viele Zuschriften, ob wir mit Zuschauern senden. Dem ist nicht so. Wir bleiben, wir bleiben für uns. Wir, ja. be wir, wir, wir beginnen <lacht> im Stadion, und enden also im Großen. Das Signal, die Dunapark. Und enden... Im, äh, in Rote der Roten Erde.
2: Erde. Ja. Mal bei Rote Erde. Leider Pfau. kein Platz für Glanzis, wie ich unsere Community mittlerweile nenne. Ja, das, ist so <lacht> das ist wirklich sehr kreativ. Naja, es gab hier
1: eine Abstimmung. Spar es dir. Ich sehe es in deinem Gesicht. Spar es dir. Okay. Weiter. Äh, über den Klassiker sprechen wir extra noch. Wir waren äh, mit dem Topspiel in Leipzig. Mhm. Timo Schmidtchen hat einen aufmerksamen und umsichtigen Ablaufredakteur gegeben. mit viel gutem Input, Input fürs On-Air-Personal. Gerade Moderator Sebastian Hellmann hat in extremem Maße von ihm profitiert, weil er immer mal wieder nochmal mal neuen Gedanken hatten, hatte. Also er war sehr richtig auf der Position, auf der er sich befand. Ich habe das Gefühl, wir müssen jetzt, das Topspiel war sehr eindeutig und zu eindeutig, als dass man es jetzt nochmal besprechen müsste. Ich habe grundsätzlich das Gefühl, dass. RB in der in der Beurteilung ein bisschen zu kurz kommt ähm, und auch zu schlecht wegkommt. Weil RB Leipzig eine fantastische Saison spielt bis hierhin. Erster Spieltag verloren gegen Bayer Leverkusen. Rest marschieren die durch. Im Grunde einen diskutablen Punktverlust, das war das 0-0 zu 0 Hause gegen den VfL Bochum. Aber da musste Riemann 2 11 halten, damit es dann nur 0-0 wurde. Ähm, also auch ein bisschen Spielpech oder fehlendes Spielglück, sagen wir es mal so. Und ein sehr guter Torhüter. Ansonsten spielt RB, auch was die Champions League betrifft, eine hervorragende Runde bis hierhin. Und einen ansehnlichen Fußball. Ähm, Steffen Baumgart hat ihn so ein Stück weit verglichen mit dem von Bayer Leverkusen, was, was die was die Faszination betrifft, was den Stil betrifft. Xavi Simmons von uns schon hochgepriesen im Rahmen dieser Sendung. Also RB Leipzig, eine Mannschaft, die zu Recht oben in der Spitzengruppe steht. Allerdings Woche für Woche bestätigen muss, um dort zu bleiben. Meinungen? Also. Er möchte sich zur Sache nicht äußern. Du möchtest dich nicht
0: zur Nein, Sache äußern? Nein, ich habe hab zugehört, also warum da nicht so viel drüber gesprochen wird. Sie werden halt außerhalb von Leipzig einfach nicht gemocht. Das ist einfach so, und deshalb fällt es, glaube ich, vielen Leuten schwerer, ähm, da Lobeshymnen loszuwerden. Also zumindest in den ja, Aber in den es Fußball ist nicht, ich das, mein,
1: mein Eindruck ist, es ist nicht mehr so krass. Wie es schon mal war.
0: Ja, aber, aber ich glaube, dass wenn jetzt Borussia Mönchengladbach den gleichen Fußball spielen würde, würden sie viel mehr gefeiert. Das ist nicht einfach an der Historie von RB Leipzig. Das ist halt so. Beste Standort marketing ist guter Fußball.
1: Und den liefern sie im
0: Moment. Das habe ich auch überhaupt nicht in Abrede gestellt. Ich habe nur versucht, dir zu erklären... Gott, habe ich das gerade gesagt? Ich habe versucht, Wolffuß was zu erklären. Ja, ja. Ich höre dazu, ähm, ich bin bei dir. Warum das nicht so viel Beachtung findet in der Öffentlichkeit. Mhm. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass viele sagen, ach ja, aber die mag ich eigentlich nicht so. Du bist
1: gereizt in den Abend gegangen und jetzt war fast schon wieder milde. Ja. Das kommt mit dem Alter. Hat in die, hat, hat in die Knolle gebissen.
0: Olmo-Verletzung. Ja, ja, das finde ich tatsächlich, Das tut der Kerl mir leid. Ja. Ähm, Gerade wieder dabei und dann fällt er ganz komisch auf die Schulter. Schulter-Eckgelenksprengung habe ich auch mal gehabt. Dauert ein paar Wochen. Äh, das kannst du gar nicht äh, verhindern. Ist noch die Frage, ob das richtig verschoben ist. Dann muss es operiert werden. Wenn es nicht stark verschoben ist, kannst du das normal konservativ Hinten machen. Weg. Ja, also das Thema ist durch. Ja. Ja.
1: Gute Bank. Gute Bank Ja, auch.
0: das ist eine gute Mannschaft und die spielen Top. auch, wenn sie ja. gut drauf sind, einen guten Fußball, sind aber eben auch nicht die Mannschaft, wenn du schon über die Champions League sprichst, ja. die dann in der Champions League plötzlich den ganz großen äh, äh, Burner liefert. Also ich sage nur Heimspiel gegen Manchester City, da sind sie dann doch auch, äh, war das Heimspiel? Ja, oder? aber das, ja. War, das war schon vernünftig. Ja, aber am Ende steht... Ja, ja,
1: ja reicht dann, reicht ja, dann nicht, ja. aber das, die Ampel stehen auf grün, äh, Richtung Achtelfinale, ja. das wird dann Mutmaßlich ein zweiter Platz in der Gruppe. Ja, wird's. jetzt. Jetzt wollen wir gucken, morgen haben sie Pokal gegen VfL Wolfsburg. In Wolfsburg, kniffliges Spiel. Ja. Ähm, weil unsere Sängerfreunde, Sangesbrüder aus Wolfsburg, unangenehm zu spielen sind. Ja,
0: wobei, ja, auch, da, Knick, ne? auch da Klar, möchte ich gerade sagen, die, die sind schön gefeiert Klänge. worden am Anfang. Ja. Die stehen jetzt mit zwölf Punkten da. Ähm, da ist es jetzt gar nicht mehr ganz so Hurra, Hurra. Vielleicht noch eins zu Leipzig. Aber es bleibt knifflig, ja. Ähm, dass da jetzt kein falscher Zungenschlag reinkommt. Ich mhm. finde tatsächlich auch, ich mag auch den Fußball, den die spielen. Ja. Und ich mag auch fußballerisch wirklich äh, einige von denen, die da unterwegs sind. Das macht schon Spaß, sich das anzugucken. Ich wollte nur erklären, was ich glaube, warum da nicht dieses woran, mediale
1: Bohai, woran es liegt. Also äh, deshalb habe ich gedacht, lass uns, lass uns hier so ein kleines Plätzchen finden, wo wir entsprechend der RB Leipzig mal bisschen was zukommen lassen.
2: Ja. So. so, jetzt, jetzt. Du, machst, du willst was machen, ich will auch was machen, was ich, ich habe mir du? ein bisschen Sorgen gemacht. Was was du denn Warum denn Buschi jetzt schon schulter sprengung habe ja. ich gehabt, ja, wieso? ja hast, wir haben das Material, was du eben gemacht hast. Also ich weiß nicht, ob das so gesund ist. Dann das du ist musst ja, ja aufpassen. Um Gottes Willen, es ist ich, nämlich die rechte Schulter ja, gewesen. Ja, Moment, aber die Ecke, also <lacht> die
0: Ecke Lenksprengung war aber zu meiner aktiven Zeit als Basketballer links. Und aber du hast recht, rechts sollte ich auch noch vorsichtig ja. sein. Da war ja die Oberarmkopffraktur. Die ist aber sehr gut ausgehalten. Und da sind ja ein paar Pakete ich, drum. Also. Ich passe doch nur auf. Ich will aber ja es ja nur war schon aufpassen. ein peinliches. Ich wollte das ja nur illustrieren.
1: Bevor wir jetzt in eine kleine Pause gehen wir wollen es jetzt auch nicht zu medizinisch lassen. <lacht> Vor wir jetzt eine kleine Pause gehen, nochmal der Hinweis, dass für die Sendung am 18.12. die Glanzparade für diesen Stuhl, Timo, das ist ein Stuhl, der sich auch bewegt, nach unten und nach oben, also der, der coolste Stuhl, der beste Stuhl im ja. deutschen Fernsehen, kann man glaube ich so sagen.
0: Früher gab es einen heißen Stuhl, das ist der heiße Scheiß an Stuhl. <lacht> Sorry. Oh, jetzt blüht er auf. Oh Gott, oh Gott. Der Schade, Tee, da. Schade der so Vier. Vier.
1: Auf jeden Fall. Diese Stelle wird frei für eine Sendung. Es sind schon Hunderte an Bewerbungen eingegangen. Tolle Sachen. Die ersten zeigen wir Ihnen am Samstag, wenn die Glanzparade live aus Dortmund kommt. Da haben wir schon ein paar schöne Sachen bekommen, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. 11.11. Elfter, Elfter ist Einsendeschluss. Darum geht's.
0: Stuhl, du treuer Alltagsbegleiter.
2: Von vielen unterschätzt,
1: dabei bist du so viel. Auf dir schreiben Menschen Fernsehgeschichte. Doch nur dieser Stuhl bringt euch nach oben ins Rampenlicht. Bewerbt euch und
2: sitzt für einen Tag so erhaben wie Timo. Ach ja, und bringt vielleicht ein paar Chips mit, aber kein Gemüse.
0: Danke. Das wird spitze! Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt! Das kannst du dir nicht ausdenken! 60 Minuten Volldampf! Glanzparade! Mit Frank Busmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner! Das wird spitze! Die Kleine wird eine Rampensau, da kannst du dir ganz sicher sein. Die Kleine <lacht> wird eine Rampensau. Und ich sag dir was, das hört man. Ja. Die wird eine Rampensau,
1: hundertprozentig. Ja. Wenn du das sagst. Du hast... Mehr Ramsauer-Erfahrung. Wie machen wir weiter? Ähm, das ist nochmal der Stuhl. So sieht er aus in, in voller Größe. 18.12. Bewerbungen jederzeit. Timo, show. Glanzparade. Umgekehrt. at, at sky.de. Wir
2: haben es natürlich auch grafisch vorbereitet. Na dann rein damit. Rein damit. Also glanzparade. Show sky.de. Es gibt keine AGBs,
0: einfach machen. Ich mag ja diese leicht suffisanten Bauchbinden. Ja, sie gab es heute auch schon. Zwei, dreimal die.
2: macht die Redaktion immer. Mit der Bitte um freundliche
1: Beachtung. So, wie wollen wir weitermachen? Wollen wir, wollen wir ganz kurz über Samstag sprechen? Das ist das Spiel der Spiele. Das ist, dieses Haus ist in heller Aufruhr. Die Jungen sind da, die Alten sind da, die
0: mid sind da. Ja, wenn es, wenn es auch nur ansatzweise sportlich so wird wie letzte Saison, als ja, wir da waren, da ja. war es richtig, da war ordentlich was drin. Das hat Spaß gemacht. 2-2 ist ausgegangen, ja. ne? Das war doch modest. Modest, ne? modest. Und dann ja. ist
1: der Kahn vom Stuhl gerutscht. Genau, genau. Der Kahn ist jetzt
0: weggerutscht, also dem werden wir nicht ja. mehr. Wenn einer
1: rutscht, dann rutschen andere. Ja.
0: Ähm wenn das in die Richtung geht, bin ich sofort dabei. Warum ist das Haus in heller Aufregung? Kommen alle? Du weißt,
1: du, es kommen alle. Es kommen, es kommen tatsächlich alle. Es kommen, glaube ich, es kommen alle 15.000 Mitarbeiter äh, da ich von ganz Sky auch Timo,
0: möchte ich dich bitten. Die können da großes, <lacht> da großes Bohei um, um die Topspielübertragung machen. Äh, ich bin in einer Phase meines Lebens, ich hätte ganz gerne mit den beiden Jungs da oben am Kommentatorenplatz meine Ruhe. Ich mhm. möchte da nicht gestört werden von irgendwelchen Granten, von irgendwelchen Sondergästen oder so. Ich möchte mich komplett...
2: Weil sie es verdient haben, ja. um die beiden Kinder zu kümmern. 100 Prozent. Ist das in Ordnung? 100%. Ja, du bist ja immer total fokussiert in diesen Situationen. Da und ich will, ich, und ich will mich komplett
1: um dieses Spiel kümmern, weil dieses Spiel hat es verdient. Das, das sollte nur noch mal der Tatsache Ausdruck verleihen. Das, ist, das Spiel ist im deutschen Fußball mit der größten internationalen Beachtung. Ja. Also... Obwohl sie beide nicht den besten Fußball in der Bundesliga im Moment spielen. Den spielt nämlich Bayer Leverkusen. Da, das stimmt. du. das ist eine besondere Note, die diesem Spiel zuteil werden wird am kommenden Samstag. Dass es eben in erster Linie darum geht, den Anschluss zu halten. Leverkusen wird vorlegen am Nachmittag gegen Hoffenheim. Hoffenheim. Zu Hause? Also wird, wird vorlegen ist schlecht, können. Weil Hoffenheim ist auswärts stark. Wird, <lacht> wird vorlegen können. Ähm, entsprechend haben wir eine Lage. Was die Tabellenspitze anbetrifft, und auch das schenkt dem Ganzen eine Note, ansonsten ist das ein Spiel, das äh, Tabellenstand unabhängig funktioniert, ja. weil die Rivalität einfach zu groß ist und Dortmund äh, ja schon dran glaubt, denke ich, die Bayern jetzt mal wieder schlagen ja, zu können. Äh, wenn ja. sie
0: das nicht tun würden, dann könnten <lacht> sie gleich nach Hause gehen. Also entschuldige bitte. So, the Muf, so ganz kurz, the Leverkusen Muf -Peter, der Muff-Peter ist wieder da. Leverkusen spielt natürlich in, in, Hoffenheim, in Hoffenheim. Denn ja. Leverkusen hatte jetzt Heimspiel gegen Freiburg. Hoffenheim hat gespielt in Stuttgart. Das äh, heißt aber nichts. Ja, aber im Normalfall. Im Normalfall. Ähm, nee, hat mit Muff-Peter nichts zu tun. Du schubst übrigens die Glänzlinge, oder wie die heißen, die schubst du übrigens in <lacht> die Richtung, <lacht> dass sie wieder schreiben werden, ob ich irgendwie... Ja, nee, du machst so eine Ah, dann lehnst du dich
1: zurück und deine Körperhaltung ist auch so. Ja. Ist auch so, ey, was denn? Was denn? Was wollt ihr denn? Timo? Sag doch nee, mal, mal was Sinnvolles. Der, gut, da musst
0: du den anderen einladen. Da muss der Wagner herkommen. <lacht> der Wagner, also das, das der Wagner kann keine Intros vertonen. Ja, das kriegen wir aber auch noch hin. Ich hoffe. Das macht immer deine Schön. Tochter schwer. <lacht> äh, können wir mal... Können wir, mal wollen wir noch? Also ich will gar nicht so viel im Vorfeld dieses Spiels sprechen. Ich würde ganz gern danach mehr sprechen, weil wir eine Live-Glanzparade haben oder ja, ein wir futter ja. Jetzt, glaube ich, muss man, muss man nicht allzu viel sagen. Ähm, und ich würde mich gerne dem internationalen Fußball widmen. Na, dann werden wir nämlich jetzt? auch relativ. Na, wenn du dich ja. dem internationalen Fußball äh, widmen willst, dann sperre ich mich nicht. Naja, das ist ja eine schöne Brücke, die man spannen kann. Borussia Dortmund, wer hat bei Borussia Dortmund gespielt? Mm. Und dann sind wir auch schon beim Burschmann mm. der Woche. Das geht ja schnell. Der Burschmann.
2: Der Burschmann. Das
0: der der ist ein Phänomen. Jude Bellingham. Hey Jude. Ähm, dass er ganz gut anfängt ähm, bei Real Madrid, okay. Dass er aber in zehn Ligaspielen zehnmal trifft. Dass er in drei Champions-League-Spielen dreimal trifft. Und dass er in seinem ersten Klassiko in Barcelona Real Madrid zum 2:1 sieg schießt. Das ist außergewöhnlich. Das ist, wenn man weiß, was real ist, wenn man mit Spielern gesprochen hat, die lange Zeit bei Real Madrid gespielt haben und die sagen, was das für eine Aura ist äh, bei Real Madrid. Und dann kommt der, der halbgehangene junge Bursche, das ist doch der ein ganz junger Kerl, wo wir alle, also ich zumindest, habe gesagt, boah, da bin ich mal gespannt, weil man ja aus Dortmund auch gehört hat, boah, der fliegt schon ganz schön hoch äh, im Kopf. Und dann kommt er dahin und ihm gelingt alles. Und da finde ich ist es an der Zeit, jetzt mal äh, den Hut zu ziehen und ihn zum Burschmann der Woche zu machen. Ich äh, finde das außergewöhnlich, was Jude Bellingham auf der Zehn, er spielt ja auf der 10 bei Real Madrid, also wirklich hinter den Spitzen, ja. keine 6, keine 8, nicht abkippen, nicht rumhängen, nicht weiß ich nicht was. Ähm, er spielt eine 10 und macht Tor, Tor, Tor um Tor. Das finde ich außergewöhnlich, dazu eine sehr erwachsene, äh, ähm, Darstellung seiner selbst, Also du hast, über, du, du hast nie den Eindruck, dass dann Anfang 20-Jähriger spielt, du hast immer den Eindruck, okay, der steht mitten in der Blüte, in der, in der Zeit seiner in der besten Zeit seiner Karriere und ja. ist 27, 28. Ja. Ist er aber nicht. Ja. Der Typ spielt unfassbar gut. Du kannst jetzt übrigens nicht erwarten, dass das die nächsten 30 Spiele so weitergeht, aber so musst du bei Real Madrid erstmal in deinem ersten Jahr, äh, in den ersten 13 Spielen, Champions League und, 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 und spanische Liga performen. Also Wahnsinn! Ja. Punkt. Ja, kein Widerspruch. Ähm, sehr teuer,
1: aber sehr wichtig für Real Madrid und mit ähm, also sehr vorausschauend verpflichtet von Real, weil die wissen, dass sie auf Sicht im Mittelfeld umbauen müssen. Groß kommt in die Jahre. Modric, Karriereende, absehbar. Also bei beiden. Die Chefs von Real in den letzten Jahren, die den Takt des Spiels bestimmt haben. Und dann macht es Real Madrid äh, nach geradezu innovativ, einen wie Bellingham zu holen. Sie haben ja Kammerwinger ja noch, sie haben Fede Valverde. Ähm, weil ihnen klar ist, einen wie groß werden wir nicht finden und einen wie Modric werden wir nicht finden. Also müssen wir umbauen. Holen, Bellingham im Grunde fürs übernächste Jahr. Eigentlich, sag mal, bei Real Madrid als junger Spieler hast du ein Jahr, um reinzukommen. Außer du heißt, weiß ich nicht, Robinho oder Ronaldo oder so. Aber auch bei Vini Junior war es da zum Beispiel so. Da nickt er. Ähm... Du brauchst ein Jahr, um reinzukommen, dann hast du alles verstanden. Du weißt, was Real Madrid bedeutet, du kennst die Tonalität des Clubs. und dann startest du durch in, in der Größenordnung. Das Außergewöhnliche an Bellingham ist wirklich, dass es sofort funktioniert hat. Weil er, und das haben sie in Dortmund ja auch schon gesagt, als junger Kerl schon eine, eine Ausstrahlung hat wie ein reifer Spieler. Als hätte er schon alles gesehen und als hätte er schon alles miterlebt. Und trotzdem, der Kosmos Real Madrid ist ein besonderer, da so anzukommen, so schnell reinzuwachsen und so schnell Leistungsträger zu sein, ist außergewöhnlich.
2: Einer für den Ballon d'Or. Ach, haben wir mit der Zirkusveranstaltung auf. Ja,
1: <lacht> Jetzt hast du ihn wieder. Ah, Jetzt haben wir ihn gerade ah. eben. Weißt du, wie, wie der großväterlich hat er genickt? Nach dem, ja, was ich dann gesagt hat. Ja, und kaputt wieder, ne? Ballon d'Or. Bam, also, bam, ich, da ist er wieder. Ich, ich, kann,
0: wirklich, ich glaube tatsächlich, dass... Wir zeigen den Ballon d'Or. Ja klar. Fantastisch. Der, wo? Ja, gleich. Hier? Ja, das ist eine super Veranstaltung. Super. Aber pass auf. Ich wir glaube, können auch noch mal eine Auslosung machen. Ich, oder nicht? ich glaube tatsächlich, Messi... <lacht> Lass uns mal auslosen. Das ist. Du glaubst tatsächlich, Messi wird's? Ich glaube, Messi wird's. Ja. Hat ja auch eine mega geile WM gespielt. Also Für mich ist aber wirklich so herausragend. Du hast gerade Bellingham gelobt. So bei Real Madrid in seinem ersten Jahr. Und wir reden über die ersten 13 Spiele: Champions League ja. und Li äh, ja. Liga. Ja. Liga. Liga. Knolle. Erling Haaland bei Manchester City in der Premier League. Auch da gab es durchaus Leute, die gesagt haben, Na, da muss er jetzt erstmal zeigen, wie das da geht. Die Saison muss, liebe Freunde, da beim Ballon d'Or. <lacht> ist ja schon abgestimmt, ich kann keinen Einfluss mehr nehmen. Aber ob, die gucken, glaube ich. Also. Ja, die gucken jetzt alle und du hören kannst, mal genau du kannst zu. kannst noch. Sie also Zittern ob man den, wie ey, Freunde, ja. ob man den mag oder nicht, es geht ja nicht nur um die Fußball-Weltmeisterschaft. Ähm, dann müsste man wahrscheinlich Messi nehmen. Nee, dann müsste man übrigens Mbappé nehmen, der bei der WM meiner Meinung nach besser Fußball gespielt hat. Aber Messi hat halt den Titel mit Argentinien geholt. Oder Argentinien hat ihn für Messi geholt. Ja. Oder auch Messi für Argentinien. Das ist eine Interpretationsfrage übrigens. Wenn zehn nicht für diesen Künstler rennen würden, wie die Bekloppten, dann wäre Argentinien auch kein ja, Weltmeister. es ist halt so
1: außergewöhnlich, dass es
0: tun. Ja, oder er ist ja einer der besten Fußballer aller Zeiten. Ende aus. Ja. Aber äh, in der vergangenen Saison, über das Fußballjahr gesehen, Erling Haaland, also das hat es in der Premier League für einen Stürmer in seinem ersten Jahr noch nie gegeben. Und da muss ich, das ist die stärkste Liga der Welt. Champions League, ja. So, Titel, 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 Tore, Tore, Tore. Also in Gottes Namen, Freunde da, ja. Das ist, muss der Ballon d'Or-Gewinner sein. Was sagt Wolf dazu?
1: Ich habe mir da ehrlicherweise noch überhaupt keine Gedanken Ja, auf. so bist du. Jetzt wischst du ja. es einfach wieder nein, weg. Nein, ich wische es nicht weg, aber das, also... Jetzt aus Salameng heraus. Äh, habe ich gut argumentiert. Ich äh, versuche es salomonisch. Oh, wie immer. Du lässt mich überhaupt nicht ausreden. Ja, aber du was willst, kein, willst mir keinem wehtun. Du nein, bist dann so nein, Wein, nein, kein, nein, du lässt mich überhaupt nicht ausreden. Okay. Wenn man Salomonisch formulieren Nein. will, wenn man darf ich oder nicht? So, wenn man Salomonisch formulieren will, muss man zu dem Schluss kommen, Messi den, Welt den Ballon d'Or zu geben, kann kein Fehler sein. Wenn man die komplette Saison, wenn man die komplette Saison, eine komplette Saison und das Brennglas legt und sagt, wer hat am meisten Spuren hinterlassen. Wer hat die meisten Spuren hinterlassen? Dann ist an Erling Haaland kein Vorbeikommen. Ja, und, und jetzt? Wenn ich, wenn ich es entscheiden müsste, so. und es geht ja über eine komplette Saisonleistung, wäre für mich Erling Haaland der rechtmäßige Gewinner des ballon
0: Jetzt, aber wenn musst du, du, weißt du,
1: musst, ab und zu musst du die Leute ja. aussprechen, lassen. aber da musst du mal auf der Knolle kauen oder mal hier am Bäumchen lutschen aber jetzt sag ich und musst dich
0: beruhigen. Und das hast du gar nicht so registriert. Es waren die Blicke zwischen Timo und mir. Wir wissen, Timo und ich zumindest wissen genau, ja. ich habe dich da jetzt ein bisschen hingeschubst. Sonst hättest du da Nein. wieder so ein bisschen rumlaviert. Wir haben dich äh, jetzt aber jetzt ein ich
1: bisschen... habe doch eine hab ne Meinung, du Sack.
0: <lacht>
2: oh, oh. Also hier kommt, es ist wie so ein altes Ehepaar. Waldorf und, Waldorf und Stettler. <lacht> wird dir gesagt, ja. jetzt haben wir hier schon die ersten Kraftausdrücke. Was? Also wir könnten ja auch Zack. einfach. Er so. ja, ist
0: voll auf RTL-Modus. Was
2: soll das, das denn sein? Ja, ein
0: Krawall. Das Krawall. ist zwar das nur ein Zitat, war, aber war das kostet 5 fünf Euro. Oh, nee, 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 nee. Natürlich. nee. Das muss hier der Serdapha oder wie der heißt. Das muss der Serdapha. Nee, nee. Nee, Serda Fan heißt das wahrscheinlich. Serda Fan 1. <lacht> mein lieber Herr gesagt, no no ihr man, seid man, aber auch no oh drauf. Next Generation. Wolf, sag doch einfach einen Namen. Hab ich
1: doch gesagt. Ich, lass es mich doch erklären. Ich kann es doch erklären, oder? Ich habe doch, hab doch die Fläche, morgen ist Pokal. Machst du Pokal? Machst
0: du Pokal? Hallo, Herr Buschmann. <lacht> ich mache. Für die 58 bitte. Ich mache morgen in der Konferenz, habe ich dir aber schon gesagt. Aber mein ich, Spiel. Ja. VfB, VfB Stuttgart, Stuttgart äh, gegen, Union, gegen Berlin. Union Berlin. Und am Mittwoch mache ich in der Konferenz Borussia Dortmund gegen Hoffenheim. Das ist Timo LDS. Leid ja, das stimmt.
1: Ich arbeite auch unter der Knute von Timo Schmidtchen am Mittwoch. Saarbrücken gegen die Bayern, wenn es denn stattfindet. Morgen
0: in Stuttgart. Du bist ja, da gibt es ja gerne. Im ne? Stadion. Ist ja Heimat für dich. Ja, es ist der erste,
1: ja. ist der Antrittsbesuch in der Saison beim VfB. Ach, erste Mal? Ja. Wir waren mit dem Topspiel noch nicht da. Wir kommen Anfang Dezember mit dem Topspiel hin.
0: Ähm, gutes Pokalspiel. Interessantes Pokalspiel. Vor allem für Union Berlin halt so unfassbar wichtig. Ne? Das ja. ist äh, zehn Pflichtspiel-Niederlagen in Folge. Wenn du jetzt verlierst, bist du aus dem Wettbewerb raus. Die haben ja auch in den letzten Jahren nicht immer den, den Hurra-Fußball gespielt, aber das war so eine schöne Story, haben wir alles schon besprochen. Aber es tut, mir, es tut mir echt in der Seele weh zu sehen, wie die gerade aber sowas von im Sturzflug unterwegs sind. Ich hoffe inständig, dass Urs Fischer da irgendwie die Kurve kriegt mit der Mannschaft, weil das würde seinem Werk bei Union Berlin einfach nicht gerecht, wenn die jetzt in zwei, drei Spielen, wenn er die noch verlieren sollte, einfach wahrscheinlich reagieren müssten. Fände ich sau schade.
1: Ich glaube nicht, dass sie reagieren nach einem Pokal aus in Stuttgart, ähm, einfach weil jetzt eng getaktet drei Spiele sind bis zur nächsten Länderspielpause, aber dass sie dann spätestens dann anfangen würden zu gucken und dass man das dann auch irgendwo merken würde. Und das, ich bin bei dir, es täte mir wahnsinnig ja. leid. Und Stuttgart ist Stuttgart ist im Prinzip die Überraschungsmannschaft, die Union jetzt drei Jahre lang war. ne? in der Fußball -Büse. Aber mit einer
0: ganz anderen Art von Fußball. Ja, natürlich,
1: mit einer ganz anderen Art von Fußball. Dein Freund Undaf hat getroffen am Wochenende, hat auch ein Eins vorbereitet und hat auch einen Elfmeter verschossen.
0: Ja, hat hinterher sich sogar entschuldigt, hat dass sie, er den Erwartungen nicht gerecht geworden wäre. Ja. Ähm, aber wenn dir dein Knipser, der 14 Mal in 8 Spielen trifft, wegfällt, äh, Girassi, das ist A für den, der da äh, von Anfang an Ihn ersetzen soll, schwierig. Und ähm, die hatten übrigens 23 zu 7 Torschüsse in dem Spiel der VfB. Es ja. ähm, Ist jetzt nicht so, dass sie da plötzlich nichts mehr auf die Reihe gekriegt haben. Hätten auch locker einen Punkt mitnehmen können. Und die TSG Hoffenheim auswärts, alles gewonnen bisher. Das geht so ein bisschen unter. Die gewinnen auswärts alles. Deshalb
2: ist es gut für Leverkusen, <lacht> das dass sie in so Hoffenheim <lacht> spielen. <lacht> wie, wir, wie wir jetzt, wie wir mittlerweile wissen. Die spielen auch eh einen ganz guten Ball, ne die Hoffenheimer. Ja, ähm, also das ist ja, vielleicht ist das auch so ein bisschen dieses, was Wolf eben schon hatte bezüglich Leipzig, wo ihr eben drüber gesprochen habt, dass sie vielleicht nicht die Akzeptanz oder die Fanliebe oder die Zuschauerliebe bekommen, aber die spielen echt einen sehr guten Ball.
1: Naja, es, es ging mir im, im Zusammenhang mit, mit Leipzig, ging es mir einfach so um Wertschätzung, weißt du, Leverkusen wird zu Recht gefeiert, stilistisch, national, international. Bayern sind immer Thema, Dortmund ist immer Thema. Stuttgart wird zu Recht jetzt auf ein gewisses Schild gehoben, weil sie halt von einem Relegationsplatz auf, jetzt sind sie Dritter, glaube ich, Dritter oder Vierter, So, also für eine äh, nicht für möglich gehaltene Entwicklung. Und in diesem Pulk hängt noch mit drin RB Leipzig, auf dem Weg in den Champions-League-Achtelfinale. Ähm, aber ehrlich jetzt gesagt acht, ja jetzt eher Fallung. erwartbar. Erwartbar, aber... Auch mit einem sehr guten Fußball und mit einem sehr attraktiven Fußball und das, das wollte ich da wollte ich mal noch mal kurz nachschärfen auch weil wir am Wochenende da waren und weil es so in der bundesweiten Berichterstattung äh, manchmal zu kurz kommt.
0: Da fällt mir noch was zu Leverkusen ein. Ähm, das hat ja auch sehr lange gedauert. Die Werkself, das war ja auch am Anfang alles andere als beliebt in der Fußball Bundesliga, vor allem bei Traditionalisten. Ja. Ähm, ich glaube, dass zum einen logischerweise die Art und Weise, wie Leverkusen in dieser Saison bisher Fußball spielt, dazu beiträgt, dass sie ganz viel Liebe kriegen von der Journalie, von vielen neutralen Fußballfans, von gegnerischen Fans, von den eigenen sowieso. Aber du siehst mal wieder, wenn du eine Persönlichkeit hast, wie Xabi Alonso, die alles andere als ein Zampano ist, aber die ehrlich und echt ist, diese Persönlichkeit, das heißt, Renommee aufgrund der sensationellen Spielerkarriere, Renommee aufgrund seiner Art als Hauptübungsleiter ja. und Mensch, ich kenne den gar nicht. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich Trainingsbilder sehe, nicht nur, weil er geile Pässe im Training spielt, sondern wenn ich den erlebe, wenn ich seine Reaktion auf das sensationelle Wirtstor ja. sehe, ja. dann glaube ich diesem Mann, egal wie viel Zaster der verdient, dass er diesen Sport liebt, dass er seine Mannschaft liebt und dass er in so einem Moment, wenn Wirtz da so aufspielt, den Wirtz liebt. Das tut er mit jeder Faser seines Körpers. Und ich glaube, dass die Leute dafür ein gutes Gespür haben und dass sie merken, ey, was ein geiler Typ. Und das spielt eine große Rolle, warum Bayer Leverkusen. Ja, man kann fast sagen, das ist mein Eindruck, so sehr geliebt wird von vielen momentan mm. in der Fußball- oder rund um die Fußball-Bundesliga. Finde ich eine sehr, sehr spannende und schöne Geschichte. Jetzt kann der Kritiker kommen und kann sagen, ja, lass mal fünfmal verlieren in Folge, wie es dann aussieht. Tun sie aber momentan nicht.
1: Ja, im Moment sieht es doch nicht so aus, als würden sie mal fünf verlieren. Schwer in vorstellbar, Folge aber... Das Wirtstor, das kann man ruhig nochmal noch extrahieren. Das war brutal. Also Weltklasse, ja. Also man muss vorsichtig ja. sein mit der Begrifflichkeit, aber das war Weltklasse. Und du, du hast recht, ich habe die Reaktion von Xavi Alonso auch gesehen. Und auch was er im Nachgang gesagt hat. Also, ich kann ihm viele Dinge beibringen, das gehört nicht dazu. Ja. Das bringt er mit. Das bringt er freiwillig mit. Ja, ja, das ist äh, das, das macht Spaß. Und, und wie gesagt. Und Xavi Simmons ist genauso. Also, aber vielleicht noch nicht genug vielleicht, vielleicht, nicht, vielleicht nicht ganz das Level, aber ja. von der Wichtigkeit für die Mannschaft. Geht, es geht in eine, in eine ähnliche Richtung. Ich habe ihn jetzt
2: erstmals über 90 gesehen. Du hast wahrscheinlich schon ein, zwei ja. Mal. Also es ist schon ein guter Junge.
0: Ja, ich, äh, ich bin ja immer ein bisschen vorsichtiger. Ich bin auch bei Wirtz übrigens noch vorsichtig. Äh, weil ich ich weiß auch nicht warum. Ich habe immer Havertz im Kopf. Ich habe immer Havertz, was der für Spiele gemacht hat in Leverkusen. Was für geniale Buden der gemacht hat. Wie, wie leicht das alles wirkte. Ja. Und ja, wenn ich mir Havertz jetzt angucke, guter Punkt. dann, boah, das wünsche ich dem Flo jetzt natürlich überhaupt nicht. Und das ist ja, wollen wir jetzt nicht mehr drüber reden, super Fußballer, sagen alle. Und mhm. ganz viele Leute, die sich viel besser auskennen als ich. Aber ich, ich warne davor, zu früh zu viel da rein zu pulvern. Weil, wie gesagt, ich hab's, ich bin ein komischer Mensch, das weiß ich. Das stimmt. Ich habe es tatsächlich als ich mir die ganzen Reaktionen angeschaut habe, weil mich das Tor natürlich auch fasziniert hat, habe ich, irgendwann war ich an dem Punkt, da habe ich, ohne irgendwie mir dabei was gedacht zu haben, war ich bei Kai Havertz und habe so gedacht, hoffentlich geht das nicht in der ähnliche Richtung. Vielleicht nicht ganz so früh auf die Insel in die Premier League wechseln.
1: Nicht so früh wechseln.
0: Ah. Ja, da gibt es ja schon Gerüchte, die Bayern... Ich, irgendeiner hat jetzt erzählt, ja, dann geben die Bayern Musiala ab und holen Wirtz. Was sind denn das? das also,
1: ja, das, äh, das, da, da gibt es eigene, eigene Sendeformate, die sich äh, damit beschäftigen, wie belastbar sind solche Gerüchte. Das ist jetzt nicht, das ja. ist jetzt nicht unser Thema. Wir ja. besprechen, wenn es ja. dann, ja. dann handfest ist. Was noch fehlt oh. zur Vollständigkeit <lacht> dieser Sendung? <lacht> sind... Die Stillen Stars aus Saudi-Arabien. Stille Stars aus Saudi-Arabien. Es hat sich niemand aufgedrängt. Es war niemand dabei. Die, die Großen aus Brasilien, aus dem europäischen Ausland haben für Furore gesorgt in der saudischen Pro-League. Und deshalb heute weder ein stiller noch ein wilder. Hä? Star aus Saudi-Arabien. Da haben sie in Riyad, haben sie äh, geboxt. Tyson Fury mit, eine einem, mit, einem <lacht> mit einem umstrittenen Punktsieg. es waren ganz viele Menschen da. Ja, aber das waren MMA-Kämpfer, gegen <lacht> den er da geboxt ja, hat. Alter, der hat seinen ersten Profikampf gemacht und hat in der dritten Runde, glaube ich, war es, zweite oder dritte Runde, hat er ihn niedergeschlagen. Das hat Tyson Fury so ja. auch noch nicht so. Das ist, ehrlich.
0: als wenn Timo Boll äh, gegen Roger Federer im Tennis einen Ass schwingt.
1: <lacht> nee, einen ersten Satz gewinnt. Ja, das ist also Niederschlag mehr. ist schon besonders. Das war die Glanzparade für diese Woche. Wir sehen uns wieder on Tour. Was? Achso, Samstag. On Tour, Samstag. Was ist das denn? Das sind die Flippers. Es ist schön, dass du da bist. Es ist schön, dass du da bist. Es wird noch schöner, wenn du wieder da bist. Timo Schmidtchen wird wieder da sein, Frank Buschmann wird wieder da sein. Ich komme auch. Wolltest du noch was sagen? Berühmte äh, ich, letzte Worte?
0: Ich, ich wollte tatsächlich sagen, sollte es ein bisschen äh, schroff rübergekommen sein heute, so war es auch gemeint. Bis Samstag, sportlich
1: bleiben und tschüss.
0: Ich dich